0: Sejam bem-vindos ao Sessão Depois da Meia-Noite Nesse segundo episódio do Sessão Depois da Meia-Noite Eu fiz um bate-papo super bacana com o autor paraense Igor Quadros Falamos um pouco sobre a história dele Como ele seguiu o caminho dele ser autor de livro de gênero de horror Falamos sobre livros, séries, filmes é, falando também de várias referências e influências também no campo literário Seja bem-vindo, Igor Quadros, ao Sessão Depois da Meia-Noite é, Eu queria primeiramente te agradecer, Andresa, por esse convite
1: E para mim é uma honra estar aqui gente poder discutir o horror Que é, é o, o gênero que eu mais gosto, onde eu trabalho Seja nos jogos, seja na literatura é onde eu me sinto mais à vontade Para me expressar E é o que eu mais consumi também né? como, como leitor É o que eu mais consumi E portanto é o que eu mais gosto de escrever Então eu fico muito feliz Com esse convite e, e é isso Vamos começar Vamos bater esse papo Que eu acho que vai ser interessante
0: Sim. Pode contar um pouco da tua história Né essa tua relação também com a literatura, como tu se tornou um autor, né? Porque, né, qual a tua relação também com, com o gênero, já que tu curte muito o horror, por onde começou, se foi na infância, adolescência? Os nossos ouvintes também te conheceram um pouquinho mais. Tá, beleza.
1: É, a minha história com o horror é antiga, é realmente da infância. E aliás, é até antes, se for realmente contar a história antes de eu nascer, se quer nascer. Por quê? Porque a a minha mãe, ela gostava muito também, ela gostava muito de ler, gostava muito de de ir no cinema, principalmente, ela gostava da Sétima Arte. E um filme que ela queria muito assistir era O Exorcista, quando chegou em cartaz. Só que ela foi proibida pelos meus avós, até pela idade que ela tinha na época. E, e ela ficou pensando, ah, quando eu tiver meu filho, meu filho vai poder assistir esses, <risos> é, as obras de terror que ele quiser. E assim, quando eu, depois eu é, desde cedo, eu já ela permitia que eu pudesse acompanhar, eu agradeço muito ela por isso, pudesse acompanhar, assistir a Razer. E na época mesmo, dos anos 90, né, a gente tinha aquela oportunidade de ver sim trash, assim, na hora do almoço. E no sim. sábado, mais cedo, a gente podia ver é, os contos da, da fita. Então, eu cresci muito vendo é, essas histórias trash. Já na literatura, o meu contato muito foi com... Comecei pelos Stephen Comecei... É, eu tinha um livro... Até hoje eu tenho ele, né, do que é o, um livro de contos dele, que, onde tinham diversas obras que foram adaptadas depois para o cinema. Então, é, eu li, bem pequeno, né, eu li alguns, eu li o... É, a que deu origem à Colheita Maldita, que é As Crianças do Midaral. aí eu li também o It, que depois foi inspiração para o meu primeiro romance que é o livro de Almas ele, além disso também, né, dentro mesmo do, do Sombra da Noite, tem um conto lá que eu sempre me recordo que não é bem o romance que eu gosto muito, que é o último da da Escada e, e aí passando um pouco, um pouco mais disso aí fui conhecendo fui o conhecendo Edgar Allan Poe que daí eu me conheci bastante Yeah. diversas obras dele e um pouco depois o Lovecraft foram esses três que me mais marcaram mas é, é, em contrapartida também muitas outras coisas entre alguns, até alguns autores é, daqui do Pará porque a minha mãe tinha muita ligação assim, com, com a cultura né? trabalhava com isso então eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Salomão Laredo li é, as obras do, do Vossi Monteiro então, é, eu tinha muito esse contato, né? tinha muito esse contato com, com a literatura. E, assim, o meu gosto de, de escrever, eu comecei a ser assim, escrevendo é, histórias em quadrinhos. Eu queria, eu queria expressar de alguma forma e ver aquele trabalho ali concretizado. Né? Então, eu comecei a, a escrever algumas histórias em quadrinhos, a porém, em princípio baseado nas coisas que eu já tinha visto, né, eram histórias que foram é um cópia. cópias, eram cópias, mas era a minha forma de se expressar, de me expressar na época, né. Então, eu comecei escrevendo com histórias de quadrinhos, só que depois, já, assim, depois aqui de escrever um romance, queria já fazer uma obra maior, e, e até, assim, é uma coisa que eu não recomendo, Mas eu parti direto para o romance, eu não fui para contos, eu não fui para desenvolver umas narrativas mais curtas para aprimorar né, a minha habilidade como escritor, não, quis logo para o romance, demorei um tempão para escrever o romance, mas assim, depois disso foi uma experiência né, que me me fez enxergar como é a literatura, entender a literatura também como mercado, que é importante para a gente poder gente sobreviver dessa arte. Né? Então foi onde eu peguei essa mais essa. fiquei um pouco mais calejado depois desse primeiro romance. E aí daí sim eu voltei para escrever contos. E aí eu escrevi diversos contos, publiquei muito na web. Esse primeiro livro, tá, ele, foi, ele foi impresso. Físico. Uhum. Não, é, é outra coisa que eu Hoje em dia se eu fosse começar Eu começaria pelos digitais Porque eu acho que Ele abre uma Ele abre uma, uma Porta grande pra gente começar Sem assim a gente ter que fazer aquele investimento maior Sim e, Então aí eu, Depois disso eu a escrever bastante contos Esse primeiro livro Ele era uma dark fantasy eu queria, na verdade, fazer uma assim, a ideia inicial, eu queria fazer uma fantasia pura, uma high fantasy, né? E isso aqui E decorrer das minhas referências, como eu te falei, era na época que eu tava, eu, li, eu tinha terminado o It, E e aí eu comecei a escrever e é aquela coisa, não tem como a gente fugir daquilo que a gente gosta, né? Então é verdade, não, tá ficando tá ficando sombrio, tá ficando um pouco mais é, é macabro aí eu não, vou vou mudar o projeto, vou fazer mais por uma 50, vai ser raio vai ser misturando um pouquinho com a realidade. Foi também onde eu conheci muito autores da do realismo mágico, que eu curti bastante eu tinha alguma eu coloquei algumas algumas inspirações ali também no livro de almas E e aí, em seguida, depois, eu comecei a publicar contos. Aí, daí, eu já me senti um pouco mais confortável para voltar a escrever uma narrativa maior. Foi quando eu só escrevi vários contos para publicar numa coletânea, que foi o Agonia, que foi, eu publiquei em 2016. Era, é, a ideia, justamente, era essa, de passar o sentimento de agonia, né? Fazer com que cada conto pudesse fazer que as pessoas ficassem angustiadas, aflitas, mas não por, só por sim, ter o sentimento, mas para ter aquela busca, aquela ideia de que é na angústia que você vai buscar alguma coisa, que você vai buscar a sua verdade e que você vai procurar as coisas. Então, muito falando sobre isso, os contos. E, e agora, começando o mais recente. Né? Eu passei agora, em 2021. Uma tinta, que é um projeto que eu já, já tinha escrito há um bom tempo, estava procurando uma maneira de conseguir realizar. Né? Tipo, fui contemplado com o meu edital de Blank e, e aí eu consegui publicar ele né? fisicamente, era o, o, o que eu sempre quis, eu, sempre, eu queria ter uma outra publicação impressa. Mas, Sempre também com contas, inclusive eu tenho até alguns contos aqui que eu tô pra, pra colocar na Amazon, mas não coloquei, eu tô esperando passar um pouco na né? tinta. Uhum. E é isso, né? eu comecei dessa forma.
0: Os primeiros livros, né, que foi é, também A Agonia, que por sinal tem ele bem aqui, é, tem até autografado, eu ganhei de presente da, de uma amiga, que ela foi nesses eventos né, que acontece aqui em Belém, que é um anima geek em Amazon, e de certa forma me deu muita agonia, muita mesmo, ler esses contos, eu achava muito surreal. E é muito legal ter falado, porque o Chief King também é um dos meus autores que eu gosto muito, porque ele trabalha muito essa essência também é, da sociedade, nesse né, contexto mais é, real. Né. Eu, recentemente eu terminei de ler o livro dele, acho que foi em julho que foi A, a Dança da Morte. Ó. Oh. Foi a última leitura, é, acho que eu, não, eu nem reler esse livro, acho que foi o. Acho que esse livro foi um pouco muito, muito incômodo para mim, também, muito perturbador. Eu fico me perguntando o, o que, que esse homem me pensa quando ele escreve tantas coisas assim, sabe? Qual é a última coisa? É a doce da morte, é. é iluminado. E por sinal também, Igor, né? Eu acho que foi no teu bate palvo também no Instagram. Que eu também participei. Tu falaste também que tua referência também desse teu novo livro, Matinta tem uma referência também sobre Cláudio Parker, é isso mesmo?
1: É, isso mesmo. É assim como o King, né? E Sim. Eu curto muito.
0: E, e é isso mesmo que você
1: falou: tipo, você fala do Consegue Brasil. O, trouxe o horror com o cotidiano, né? Ele trouxe o horror Naquelas situações que a gente pode ver no dia a dia e pode se deparar com, aquela, com aquele monstro ali. E a, a Dança da Morte também eu curto muito. É, no Homem Escuro e tal, da idosa. É enfim. Hum. É, e eu tô lendo, inclusive, o livro dele agora. Eu tô lendo... É, quatro Estações. Você já leu esse?
0: Não, ainda não. Eu tô tentando é, terminar de ler... Terminar não, iniciando, que é a incendiária dele.
1: Ah, tá. Pode ser,
0: eu acho é, é porque...
1: até umas coisas diferentes que tem nas histórias nos é... pontos
0: eu acho isso tudo... na verdade eu ia eu ia ler ano passado esse livro dele né? desculpa estar tá te cortando eu ia ler ah, tá só bem, que tu, não porque tu não tava lendo né na época porra da pandemia eu falei não vou esperar terminar de ler esse livro né vou ler esse livro ano que vem e eu digo é, esse livro dele acho que para mim é é assim, é muito, muito, muito importante que trabalha todo um contexto muito interessante e é muito, eu acho que é muito bizarro em algumas cenas. Eu fico pensando assim, como eu sempre falo, eu sempre fico pensando o que os autores pensam quando eu fico escrevendo, precisamos de determinadas cenas e ele é bem, é muito real, né? Ele e não mente pro leitor, eu acho super bacana isso. Então, igual os teus livros que ali, que é A Agonia, né? Que eu acho que tem um conto que eu gosto muito. Tem um acho que é das irmãs que eu gosto desse conto. É, ah, eu lembrei. Tem, eu... Que
1: gostado, né? tem, o <risos> conto é das irmãs.
0: É, lembrei eu e minha irmã. É meio <risos> bizarro. Mas tem outro, Igor, que eu li também teu. Eu, Algum dá, eu acho que foi. Tem um denominatio,
1: é... a Ilha da Serpente,
0: um... Acho que foi o Dominatio. É, eu achei surreal. surreal. Do,
1: do Pacto Macabro, né? Eu fiz uma, aquela coleção
0: com o Antônio. Isso, o eu achei surreal. É, eu, eu, da... eu tive tempos, até medo de ler. Juro,
1: tá <risos> é. 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 O nome natio, eu queria muito falar sobre, sobre fanatismo, sabe? Sobre às vezes a. As pessoas veem que alguma coisa ali tá errada, mas ainda assim, por pelo aquele seu fanatismo, ela não arreda o pé, ela não, vou ficar nessa Sim. minha visão aqui, por mais que, que tudo esteja mostrando que não é dessa forma, mas ela se mantém. Então, eu queria denominar, eu queria muito falar sobre isso, foi o tema que eu tentei explorar, eu tentei seguir nesse caminho, como tinha aceita seita lá, né, que cultuava a aquela pessoa que, que claramente estava fazendo mal para para todas para toda aquela comunidade ali mas as pessoas continuavam seguindo ela independente de tudo
0: é isso é verdade ah mas eu quero lembrar que tem outro é eu sei que esse conto me marcou me marcou tanto que eu não consegui ler de novo <risos> peraí eu quero a, lembrar a ele tá na agonia ou não não eu acho que ele na Amazon eu não sei, acho que é de um... Eu sei que tem a ver com o um ônibus, que uma pessoa acaba indo pra uma casa e essa pessoa fica presa. Não sei se é teu esse conto. Ah, faz muito tempo que eu li. Tem, eu tem aqueles que...
1: contos que eu fiz da revistinha Popes também. É. Um ah, mês, que tinha acho do, que pode... De uma mulher que ficou presa dentro de uma cidade do interior e as pessoas lá eram estranhas. Não sei se foi.
0: Eu acho, vocês, já é muito surreal. Eu falei, meu Deus, é muito, muito surreal isso. A assim, sensação é muito, é... é porque assim, quando se aproxima muito mesmo da nossa realidade, aí o medo, o medo cresce muito mesmo. Quando é muito algo fantasioso, até não cresce tanto mas Quando mexe muito com a realidade, eu fico muito medo. Por isso que eu tenho às vezes medo de ler livros de ficção. Não tenho tanto medo, mas, principalmente, eu fico assim muito atordoada. E angustiada também, sabe? E outra Sim. coisa, é, acho que quem for ler fique não se apegar aos personagens, né? Porque ele sempre dá, uma certa forma, um caminho pra cada um.
1: É verdade. E, e é curioso que... Eu, eu sinto isso também. Eu fico assim muito... Por exemplo, eu fiquei muito agoniado escrevendo e <risos> as minhas obras eu sinto. Eu me sinto mal. Mas, ao mesmo tempo... É... Eu acho que é uma forma, através do ru de às vezes você mostrar alguma coisa, é, você conseguir expressar aquela mensagem que você quer passar. Né? Aí ou é como se ele estivesse te, te escancarando assim, né? tipo, ele te dá o susto pra poder te mostrar o, aquela mensagem. Então eu gosto muito disso. É. Apesar de eu sentir também os calafrios que, que o gênero proporciona. <risos>
0: É, isso é verdade. Eu não curtia muito é, é, filme de horror, não. Eu só fui curtir, acho que... Depois de algum tempo, eu assistia só filme de terror. Aí depois eu fui assistindo é, séries como American Horror Story. Depois eu fui entendendo o que realmente é gênero de horror mesmo. Então, eu fui entendendo mais, um pouco mais de F. King, Cláudia Barker. Eu li o livro dele recentemente, do Clive que foi início desse ano, que foi Candyman. Ah, Puxa. Olha, primeiramente, Igor, eu acho incrível como ele escreveu esse livro. Eu acho super bacana como ele traz a essência do, da lenda urbana, né? Algo que às vezes a gente vai esquecendo é, também exatamente. com o longo do tempo.
1: E, assim, né? Eu gosto muito dessa visceralidade que ele tem. É. Dessa questão mais crua da linguagem. E ele, realmente, o, o Kendrick ele trouxe essa ideia da lenda urbana. Mas ao mesmo tempo tem ali essas questões sociais também, né, Que eu acho é. muito interessante. Eu acho. Eu, é um autor que eu gosto muito. É um autor que eu tenho assim várias obras, que ele, ele, é, ele é versátil, né? Ele trabalha com, com games também, ele trabalha com cinema. Então. Eu, 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 é uma, um autor que eu me inspiro. Por, por exemplo, no, no Matinica. Ele é um autor que está mais presente na, como referência para mim. Essa minha obra que eu lancei agora. Que eu estava consumindo bastante, eu queria fazer uma coisa mais visceral. Foi, assim, depois de uma tinta, foi que então eu escrevi Então, ainda estava mais ou menos nessa, nessa linha de fazer uma, uma literatura um pouco mais brutal, um pouco mais violenta. Né? Sair um pouco do psicológico, como eu estava trabalhando antes assim, eu, eu pretendo ficar pra, é, assim, passando por, várias, por vários subgêneros várias, e várias vertentes do horror Tem um, por exemplo eu lancei também há, há pouco tempo fiz parte de uma, de uma antologia chamada A das Sombras onde eu trabalho também com aquele, trabalho com o horror mas eu busquei um pouco mais do subgênero dos monstros é, que é uma coisa que eu gosto muito também. E tentar criar, eu tentei criar um monstro, um monstro para isso. Um monstro que te. Que, assim, sem. Assim, não pegando alguma coisa já existente, mas criando um que pudesse existir aqui, que pudesse passar também os perigos que podem existir aqui nessa, nessa cidade. E... É muito legal e é, é do Clive Barker né foi também um é, um autor que a, além deu de, de colecionar alguma, várias obras dele aqui ele é eu, assim uma inspiração também para, para a reinvenção do gênero né Porque ele trouxe essa, <risos> essa nova novamente é uma coisa também que eu busco trazer uma uma coisa nova uma coisa diferente para a literatura tentar passar com que a aquele sentimento seja também uma forma de, de ter um conteúdo a mais, ter alguma coisa por trás, que faça com que o leitor se, digamos, se decide, que consiga abstrair a leitura de diversas, diversos ângulos
0: diferentes. Sim, isso é verdade. A gente falando sobre esses autores, King, Cláudia Parker, é, durante esse início desse ano também, eu comecei a ler os livros da... Que na verdade ela é um pseudônimo, né? Da J.K. Rowling, né? Que é autora de Harry Potter. Ela tem um livro que ela faz sobre romance policial. Na época a minha irmã, né? Ela ela insistiu que eu leia esses livros dela, né? Eu falei, tá, eu vou ler. Acho que o primeiro livro dela se chama O Chamado Cuco, aí tem Vocação para o Mal, também tem um Bicho de Seda, aí tem outro que é O Branco Letal, aí tem lançou outro recente agora. Olha, Igor, eu fiquei muito, 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 assim, é, surpresa pela, pela escrita da JK, porque eu sou, uma, eu sou fã de Harry Potter, mas eu nunca li o livro. O filme. Eu acho muito legal quando uma autora traz isso também, e ela, né, que ela também ela ela foi consagrada como autora de infanto-juvenil, mas trazendo um trauma totalmente diferente, que é um romance policial, que trabalha totalmente uhum. em Londres. E eu, eu acho genial, eu achei genial a forma eu me senti muito desconfortável em algumas cenas, muito desconfortável.
1: Já eu, eu li todos os livros do Harry Potter, porque sabe?
0: Sim. todos os livros do Harry
1: Potter e, tipo assim, eu, eu já admirava ela pelo Harry Potter, porque eu achava que ela conseguiu fazer uma coisa muito interessante, que foi é, o personagem crescer, assim, por exemplo, é. você pega o primeiro livro, aí você vai ver que a linguagem é um pouco mais é, com, comparado com os pensamentos do Harry Potter naquela idade, né, ele é uma linguagem mais simples e tal, mas até as, as próprias ações dele já são mas é, simples, não, mas como posso dizer? Referente àquela faixa etária que ele tinha na, 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 no livro. Né? E conforme vai passando, a gente vai notando uma mudança no tom, é, um pouco mais sombrio do livro, conforme vai passando, e também Sim. vai notando também a, a linguagem que ela vai mudando, de acordo com como ele vai ficando mais velho. Até nos períodos de adolescente, ele é constante ali, então, eu, eu gosto, eu li também dela o Vecnus, que é o, em português foi tipo, a morte.
0: Ah, morte súbita. Isso,
1: morte súbita. Eu li a morte súbita. Não, é. não. Então, sim, eu, eu, eu acho ela uma grande escritora. Eu acho ela muito talentosa também, como escritora. Eu ainda não li esse que você falou, mas já fiquei curioso aqui pra conhecer. Eu recomendo da, você da, 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 das cenas mais violentas, eu já fiquei bem curioso pra. Mas tem, assim, é, inúmeras autores assim, que eu, eu sou fã. Por exemplo, a Mary Shelley, né? Ah, cristal, sim, eu sim. acho fantástico a literatura dela. Não importa quantas vezes eu leio o, o countryside, sempre vai me incomodar. Sempre vou ficar incomodado. Eu acho, eu acho incrível isso. E é, entre outros, como o Annie Rice, é, a gata triste também com é. já mais policial né eu também acho muito bom enfim tem, tem atores também, todos isso, mas aí que a, a gente fica é, assim angustiado né lendo aquelas obras é. É. E... aí tem outra também hum.
0: tem outra também que eu gosto muito que o meu colega que indicou é... Como a gente também compartilha a mesma ideia também de, de universo também do horror, Uhu. uhum. ele é da área da, de letras da né, língua espanhola. Ah, legal. Aí, uhum. aí falou assim, ah, eu tenho uma autora que eu curto muito, acho que tu vai gostar. Aí o nome dela é a Mariana Henriques, que se chama as coisas que perdemos uhum. no fogo. É, Gosto muito do
1: O teu amigo é o Eric? É,
0: é isso ah, aí. Ah tá,
1: Ele me indicou o livro. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas estou muito curioso também para conhecer o
0: trabalho dela. Olha, aí lê, acho que é outra... Eu, ela me, eu me senti muito incomodada com os contos dela. Acho que todos os personagens dela são femininos uhum. e trabalham uma questão muito interessante. Falar um pouco sobre a violência, ela trabalha muito essa questão também da, da ditadura também da Argentina. Acho que tem um conto que eu acho muito bizarro, que é da assistência social... É muito surreal, muito, muito. Acho que ele mostrei ver esse livro dela, toda vez eu me surpreendo. Porque ela traz muito, muita realidade pra dentro do da história. E, e eu acho isso fantástico. E por isso que eu fico com medo também, de ler. Ah,
1: dá medo mesmo. Ela tá na minha lista aqui, ela tá na minha lista e. Eu quero, quero muito ler, fiquei bastante curioso, desde que ele falou pra mim. Eu, eu começo pelo Instagram, né? Aí você faz uma profissional e aí eu. Um, um, um desses postais, eu, eu, é por isso que eu acho interessante, né, também, essa assim, rede social, porque a gente, é... às vezes eu pergunto, né, tipo assim, ah, que, que um livro você indica e tal, para tá, às vezes, conhecer, né, novos autores e novos, novos, novos livros e né, novas histórias. E aí sempre, sempre vai aparecer alguém com uma, com um autor bom, bacana, uma, um livro interessante. E aí o dela tá na minha, na minha lista já, já tem um tempo, só que não, não, não Ainda não podia ler
0: o material dela. Mas estou curioso, Olha, nesse ah. ano eu também li o, o Drácula, de Bram Stoker. Eu hum. acho que eu nunca me senti tão sozinho dentro de um grupo de terror, né, que... Porque ninguém compartilhava a mesma ideia que a minha. Mas tudo bem, né? Eu falava que... <risos> não, essa é sério, eu achei genial o Drácula. Eu só tinha assistido o filme, né? Mas, assim, impressionante, porque eu achei um pouco pistolar, parecido com... Né? É, e não aparece muito essa forma meio que meio as a sobração, meio a visagem, aparece a porciclo na frente da janela da menina e me pareceu um pouquinho um pouquinho, até mesmo acompanho o porque no livro ele não aparece tanto então eu achei muito interessante eu fiquei com medo de ler Drácula olha, porque é, é agoniante é, Drácula é muito bom e é,
1: eu curto
0: muito
1: Drácula o Carmilla também do do irlandês o cheidão que ele também tem muitos elementos de lá tipo assim ele escreveu Carmila né e tem alguns elementos lá também que, que se passa do Drácula. É, foi um pouco antes ele escreveu um pouco antes do braco se o livro é antes do Draco e o um livro também que eu acho fascinante é, de, de, desses assim dos clássicos né é o o médico, o monstro, ah, do Médico Monstro É um livro muito bom Eu gosto muito E ele se passa na Na, na visão do advogado Utterson É o cara que vai acompanhando E vai vendo que tem alguma coisa estranha livro. É um, ah. E o fantástico Fala sobre diversos assuntos Sobre a nossa natureza Sobre A nossa identidade Eu diria Acho um livro fantástico,
0: Desses né? clássicos. Vou colocar na minha
1: lista esse. Pode colocar, esse aí eu, eu recomendo.
0: Ele tá, tá no meus nos tops de, de leitura que eu já tive.
1: Com assim, certeza.
0: É porque eu vou, eu vou lendo, eu vou lendo. É, é porque eu gosto de intercalar as minhas leituras. Porque se eu ficar muito no terror, aí eu, de certa forma, não consigo dormir. Mas eu comecei a ler é, ficção científica, Igor. Inclusive. Hum. Tem um que eu gosto muito, que foi uma leitura bem, é, não sei se um pouco incomodada e agoniante, que foi O Homem Invisível, do... Ah, do... eu gosto
1: muito da Wells. É, é, eu acho...
0: é, eu gosto muito da
1: literatura
0: dele. É, eu sou real, parece que foi até verdadeiro, eu hum. acho, me incomodou muito por causa que ele era muito egoísta, né, ele acabou até afetando, hum. para usar o teste dele, né, da invisibilidade testou no gato, achei um absurdo aquilo, né, e é muito, muito bizarro, e sei lá, ele acaba, enfim, é, assim, é, de
1: Eu sou Eu sou fãzaço da, da literatura dele, eu tenho um box aqui, de, do, da máquina do tempo, homem Invisível, Sim. eu curto muito a ilha do Dr. Moreau, já leu esse? Não, ainda não é, bom é? É, é muito bom, eu, assim, ó. Eu só suspeito que eu curto muito a literatura do W. <risos> é, até uns contos assim que eu acho. Eu acho pela Amazon e tal eu compro dele. Então. Mas é, é muito bom. eu Gosto muito. <risos> Recomendo também.
0: Ah, sim, sim, sim. Acho que eu tenho esse daqui mesmo. É esse mesmo que eu tenho aqui, Igor. Qual? É esse aí que eu tenho esse box também aqui.
1: Ah, tu tem o box, é um que tem a.. Tem. É o Homem Invisível, a Máquina do Tempo e.. E a Guerra dos qual... Mundos. Isso, a Guerra dos Mundos, verdade. É, esse, esse é o meu box, por exemplo. <risos> foi da Black Friday no ano passado.
0: Ah.. tá acho bacana esse box. Eu recomendo é. pra quem quiser iniciar a ler ficção científica, ele é muito bom.
1: Uhum.
0: É porque tem outros que. Também são bons. Sim, a gente pode também falar sobre né, esse tão universo também dos jogos, né? Ah, eu que tá essa, essa vibe.
1: É, assim, eu, eu sou formado, né? Eu sou, minha formação é de TI, na verdade. Eu sou formado em ciência da computação e depois eu me formei em jogos digitais e aí depois eu fui para ah. o audiovisual. Você me pode graduar em audiovisual. E... É, eu, sempre, eu sempre procurei uma forma de, de, de contar uma história. Né? Então, independente da, da mídia, seja a literatura, seja o cinema, seja os games, assim, eu queria contar uma história. E com, com os games, é, eu, eu achava uma forma de contar. Assim, eu sempre achei uma... uma fascinante os games, porque dentro dele você consegue ter aquela aquela ideia do audiovisual, onde né, você assiste alguma coisa, só que também tem um elemento a mais, que é a interação com o um jogador. Então, o jogador participa, ele tá quando ele é ativo dentro da história. Então, eu sempre achei que esse elemento a mais, poderia... a gente poderia trabalhar de diversas formas. Então... Depois que eu me formei, eu cheguei a montar uma empresa, aí essa empresa a gente chegou a trabalhar com os clientes, não deu certo, a gente fechou e eu, reto... eu criei uma nova em 2016, não, 2015, desculpa. E eu, desde então a gente vem trabalhando com clientes, a gente prioritariamente vai fazendo jogos por encomenda, a gente vai trabalhar. As, as pessoas me convidam jogar um Preciso ter uma empresa, preciso ter um projeto E a gente vai fazendo isso Só que é... De um tempo para cá A gente vem sentindo a, a necessidade De criar De ter a nossa história né? Afinal, A gente começou a fazer jogos por conta disso E a, o que a gente tinha planejado Foi a gente fazer O jogo da Matinta Que é o meu livro Eu trabalhei a lenda E eu queria fazer com que a história de uma tinta tivesse um universo maior onde você se você ler o livro você vai ter uma história completa tá? mas se você ler o livro e jogar também esse game ele vai fazer com que o seu universo fique muito mais rico eu vou expandir certos personagens que estão no livro e a mesma coisa do jogo, se você só jogar ele também não vai, você vai ter uma experiência completa, mas se você jogar e ler, você vai ampliar seu universo. Então a gente começou essa proposta, só que, é, infelizmente ou felizmente, né, a gente conseguiu bastante cliente em 2020, porque foi um período assim que muitos, muitos projetos começaram a ficar online e muita gente precisou transformar as ideias em digital. Então os games foram uma, uma saída para muita gente. E a gente acabou ficando com muita demanda e não, tem, não tivemos como concluir o jogo na matrícula. Mas é um projeto que está lá, é um projeto que a gente não abandonou. Ele está lá e em breve eu quero colocar ele para frente. Mas além disso, a gente quer também fazer o nosso autoral. Né? Assim, assim que a gente concluir alguns projetos que a gente já está fazendo em andamento com a cliente, a gente já quer fazer o nosso autoral. O nome da empresa é Crítica, se a gente quiser, quiser conhecer, a gente está sempre tá sempre desenvolvendo né? e também com a proposta burro, é. eu não quero fugir disso porque eu, eu acho que se, se eu tentar fazer uma coisa diferente talvez não fique muito bom e não agrade nem a gente então a gente a está gente trabalhando dentro dessa proposta e assim eu sou programador e a gente, como programador, né, eu tenho também uma equipe de design com o meu, meu sócio, e aí é foi que a gente conseguiu fazer esse casamento aí. E eu acho que vai. Eu espero que renda um bom jogo, né? A gente está trabalhando bastante para que esse jogo autoral seja um bom jogo, que as pessoas consigam se divertir e tenha uma imersão tão grande quanto a da literatura também.
0: Sim, sim. É, eu achei muito bacana essa ideia, Igor. Muito boa mesmo. Obrigado. Eu já, até, eu já até imaginei aqui. É muito legal, porque. é Isso, é, isso que é legal também. Né, desse universo que a gente gosta, né? Tanto com o terror do horror. Que leva a vários caminhos, né? Inclusive também pros jogos. Eu também curtia também jogos de terror. Tipo Resident Evil, Silent Hill. Ah. Gostava, é, gostava muito de jogar jogos japoneses. É, sendo também sim. muito bizarros. Então já imaginei. Hoje eu não jogo tanto porque o jogo se muito. É, sei lá. Não vou dizer artificial, mas.. Está diferente. Eu gosto mais de jogos uhum. antigos. Então.. Lembra um momentos de infância e adolescência, é, jogando esses jogos. Uhum. Eu tenho que te dar parabéns. Eu gostei muito da tua ideia. Eu já imaginei jogando Hoje Pois foi mais que você goste, então, porque. A ideia é
1: justamente essa ideia, é, é esses jogos que você falou, Resident Evil, Sim. a gente quer pegar também a ideia de Silent Hill. E a gente quer fazer com que tenham aqueles puzzles, né? Você tentar resolver aquela.. aquela. aquela. aqueles enigmas que vão ali do jogo, que você Sim. consiga resolver no. e fique agoniado para resolver, porque tem uma coisa ali atrás, chegando próximo, assim, né, matina como quase. Hum. Enfim, a gente quer dar, Passar essa, essa ideia também quer Passar esse sentimento Do de, 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 de terror pro jogador né Então é essa Sim. proposta De pegar essa referência dos jogos antigos E trazer pro para pro, esse jogo mais moderno
0: ah, é, Que legal, muito bom mesmo Como que eu nunca pensei em jogar um jogo da batinta <risos> é Muito legal Porque também faz uhum. Esses também de histórias também né? Pessoas que também é. não conhecem, outros já conhecem, acho bacana isso.
1: É, essa, a, a ideia da matinta, porque assim, também, muitas vezes, né, a, 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 as histórias que a gente ouve, é, a gente ouve nossos avós, nossos pais, muitas vezes, por serem orais, não seria. conta a, a gente ouve apenas e às vezes acaba perdendo, então, uhum. o livro para mim uma forma de resgate também, mas ao mesmo tempo, ele é a minha visão. Então, eu tentei fazer esse resgate, mas ao mesmo tempo no livro eu quero trazer a proposta de ser uma narrativa moderna. Sem desvirtuar a lenda, sabe? Eu não, é uma coisa que eu não estava com desde beijo início na cabeça, de eu não eu quero que a lenda seja modificada, então que ela, permaneça com aquelas mesmas características, que ela permaneça, que a pessoa que conhece a lenda leia e possa identificar nossa, que realmente é uma tinta. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer uma coisa moderna. Eu gostaria de, de, de fazer com que a narrativa fosse, por exemplo, num cenário urbano. E, e é, foi isso que eu busquei trazer no livro. É uma história em que ela... Ela se passa na, na cidade de Belém, mas ela retrata a, a lenda antiga. Eu posso dar uma sinopse aqui? Pode. Tá. É. Eu posso estar falando assim, né? O é, pessoal pode, tiver estiver ouvindo, pode não, não entender. Poxa, a Matita é a história. É verdade. É, a história da Matita é o seguinte. Chega uma tempestade em Belém, que é uma tempestade diferente das das demais chuvas que a gente está acostumado. Essa tempestade, ela muda o comportamento das pessoas. Então, algumas pessoas que que, que tem um um pai de família lá, que gosta muito da família, de repente, ele começa a assassinar todos os parentes. Tem uma outra pessoa que é muito alegre e de repente começa a chorar e, e querer se matar. Então, essa chuva faz com que um grupo de pessoas fuja e se e se, se de dentro da casa de uma mulher, que é a Isabel, que ela é uma mãe muito rigorosa e que vive só, só ela e a filha nessa casa. Só que cada uma dessas pessoas, ela esconde um segredo, Sorge. Cada uma dessas pessoas tem alguma coisa ali misteriosa e uma dessas pessoas é o ancestral, que é a Matinta. Então, a Matinta, eu peguei aquela referência da Matinta para poder se metamorfosear, né, se transformar imagem animais, mas por que não um ser humano? Então, ali dentro, vai, é, vou contar os perigos de da, da Matinta estar ali, mas também os perigos do ser humano. Como que uma sociedade assim fechada e em desespero Reagiria? Como é que cada uma daquelas pessoas ficaria? Então, a a grande questão do livro, para eles, para aqueles personagens, é quem somos nós, afinal? Será que você pode confiar naquela pessoa que está ali do lado? Será que aquela pessoa que está dizendo como ela é, será que ela é de fato daquela forma? Então, essa é a questão que permeia pelo livro mas ao mesmo tempo trazendo o resgate, é, tentando deixar resgatado a memória daquela matinta original, daquela, daquele ser que a gente conhece. Né? Então é, a Sim. história é assim.
0: Caramba, ai eu de ler. <risos> que bom. Que legal. muito bacana Igor, me lembrou é, um pouquinho. Que sabe o que, que me lembrou? lembrou o Stephen Sério? Não se já,
1: uma... é? Eu fico muito desogiado, porque ele é um
0: mestre para mim. Ele lembrou. Não sei se você já leu o livro dele, é. tem um que é o Sob a Redoma.
1: Não, eu vi a série só. Eu não cheguei
0: é. a Esse livro é. caramba! Eu tenho umas perguntas pra ele, como é que eles perguntam? É, me lembro um pouquinho. Um pouquinho. Ah, é verdade, né? As pessoas ficam presas ali
1: muito <risos> da. Né? E é. realmente aquelas pessoas ali é como é. Que é? A que lá é uma cidade, né? Uma cidade. <risos> na série, é. Na, na, numa tinta é dentro de uma casa. Né? Um pouco mais cláusula
0: Caramba, que legal! É, me deu vontade muito de ler minha joia. <risos> que bom. Eu fico muito curiosa pelos segredos que essas pessoas guardam também. Acho que por t- todo enredo.
1: Tem que personagens ali, por exemplo, que eu gostei muito de escrever. Né? Tem, tem, por exemplo, tem um. Ele é um juiz. E que depois que ele é atingido pela chuva, ele começa a fazer a justiça que ele acha que é certa. E... Então ele começa a julgar as pessoas pelo, por como ele imagina, pela justiça dele, pela visão dele. Então a chuva meio que transforma ele dessa forma. Né? Assim, eu vou contando. Vários personagens e enfim, eu não, não, nem, nem nem vou falar muito porque senão eu tava entregando mais da história. É, e... é <risos> vai dar, vai dar muito spoiler, né, Igor? De...
0: Né? É, na é, é verdade, aí dando spoiler aí já hum. eu já tô curiosa, já fiquei curiosa, só pra falar um pouco da Sinop. <risos> Sim, Igor, a gente chegou no momento final do nosso bate-papo, mas antes é, de é a gente. Fascinar. É, beleza, são quase 45 minutos, mas assim é bom, né, acho bacana, uhum. a, acho legal, porque... O acho, vai rápido, né? é, acho que é o primeiro, acho que é o primeiro, é, pessoa que entrevista, que eu falo, que é diferente totalmente do meu contexto de arte, eu não tá ligado um pouco a essa área, já tá mais ligado uhum. a, a outro contexto da arte, mas eu instituí... Eu é, queria que tu desse, desse uma mensagem aos nossos ouvintes do podcast Hexe Arte E também dicas né, de filmes, séries, ou livros, ou contos para esse, né. Pra dia 31, né? Que também que é o dia do Halloween pra galera assistir. Ah, legal. É...
1: Ah, dica a gente eu já dei várias, né? Falei aqui do, é. do, do Magical Monstro, que eu gostei bastante do Frankenstein. É... Mas. Uma, uma dica diferente, eu gosto muito de alguns autores da, que fizeram parte da Golden Dawn. Eu gosto muito do Arthur Machen eu gosto muito do Algernon Blackwood, que é, é o Fantasma E é, por, esse autor eu recomendo o conto Os Salgueiros. E uma coisa também, até curiosa, é que tem uma escritora também, é, a F.P. Rossi que ela, ela viu num post meu o, sobre esse autor e ela trabalha com tradução então ela vai trazer a tradução de alguns livros de alguns trabalhos do, do Blackwood que não tinha no Brasil oh, é que
0: legal é,
1: eu fiquei muito feliz em saber e, e esse é um autor que eu recomendo muito é, assim, um trabalho que eu gosto muito dele é o Salgueiros por que o Salgueiros? porque em geral, assim, muitas obras de horror se passam nesse ambiente mais claustrofóbico. Né? Então, ah. E ele, ele gostava de trabalhar com ambiente aberto. Ele falou conseguia causar o horror mesmo em um local onde as pessoas pudessem correr, entendeu? Mesmo você Sim. podendo correr, ainda assim você não escapa do horror. Então isso eu acho fascinante nele E é um toque de Outro é o Arthur Mackincake. É um de povo branco. É, saiu pela editora Pyrrho, por sinal Tem, e, mas o conto que eu, que eu recomendo dele é o Great Deus Punk, que é um conto que me inspirou muito, inclusive por Agonia e que ele fala de um ritual onde alguma coisa deu errado e que mais pra frente os personagens começam a ver notícias de um, alguns eventos estranhos acontecerem na cidade, que mais tarde eles vão fazer alguma relação com o que aconteceu no passado. Então, é uma história fascinante também, contando esses autores.
0: Uau! Eu já até anotei aqui. É. <risos> são bons, são bons pontos. eu gosto muito.
1: Queria também agradecer novamente né, o convite e dizer para os ouvintes que é, continue acompanhando o seu trabalho, que é um trabalho muito importante para a divulgação artística. Né? A gente precisa muito de que... Porque a gente precisa que as obras sejam cheguem nos leitores, a gente precisa que os leitores saibam que a gente existe, que a gente está produzindo aqui né, no Pará, aqui no Norte. E eu queria... Também, se possível, deixar as minhas redes sociais. Pode sim, pode é, o Igor sim. Igor Quadros. É o Instagram, né? É, 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 é Igor Quadros, autor. Se a pessoa quiser me seguir, pode ficar à vontade. vou falar de horror lá o tempo todo. Seja de internet, seja de games. Mas... É, e, e eu gosto muito de, também de, de conversar com os leitores. Então, eu lancei o livro agora, né? Estou bem curioso para saber o que as pessoas vão ser então, é isso. E de, desejar que as pessoas tenham um, um bom Halloween, com boas leituras,
0: ou bons jogos. É, isso é verdade. Bom, Ico, primeiramente, eu fico muito feliz de ter aceito o meu convite, né? É uma honra imensa estar falando contigo. É, eu gosto muito de ti, gosto, eu gosto muito do, dos teus livros, né? Então eu pretendo ler esse teu novo livro, já fiquei muito curiosa né? Acho legal ter essas, essas, essas referências também que eu tenho também desses autores também autoras. é, é muito legal quando o autor também ouve também os leitores, que eu acho isso muito importante também, né, ter essa troca de conversa, falar do, né, do próprio livro, né? O as narrativas de certa forma me incomodo acho que é essa a questão mesmo do horror mesmo. E é legal porque eu falo de todo mundo, né? Os meus colegas, né, que tem autores também paraenses, autores também que trabalham esse universo, tanto do terror também do horror. Eu compartilho eu falo mesmo. Eu tenho um Flon de tal que escreve isso e isso, eu tenho o um livro dele aqui, eu tenho aqui. Eu, te eu falo ajudo Eu vou falando assim, ó. Ajuda demais nesse é, trabalho. É... E é um e trabalho eu...
1: fundamental isso. Tá? É, verdade. É verdade. A arte. arte. como um é, todo, verdade. não só de horror, mas arte como um todo paraense. Tem grandes artistas aqui e acho pessoas é como verdade. você que faz esse trabalho de divulgação é essencial para
0: a gente é, isso é verdade acho que esse um dos meus, grandes objetivos do podcast né trazer pessoas para falar um pouquinho sobre sobre os seus trabalhos mesmo né acho que é muito legal porque ficou legal que o podcast está crescendo de uma certa forma muito interessante né trazendo novos ouvintes né eu criei esse, esse quadro né o que são depois da Menduti Pra falar um pouco sobre esse universo, né? Mês de Halloween. Trazendo os autores e alturas também, né? Desse universo. Que todo mundo curte, mas sente de certa forma um medo, né? É. Então eu fico, eu fico muito feliz mesmo, Igor, tá conversando contigo. Acho muito legal quando tem uma pessoa que também curte também esse gênero, que é tanto terror quanto horror. É porque tem gente que, não gosta de falar, né? Aí não gasta desse tipo de cães, né? <risos> É, aí. É. Mas, ah, Igor, eu já me sentia assim, mas hoje nem tanto. Ah, eu curto desde criança, então... Eu tenho um trabalho meu que é uma pesquisa já minha, só que ela, ela é pessoal. Aí já estou aprofundando o que é sobre é, narrativa fotográfica no gênero de terror. Olha, que então, legal! É, 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 eu tenho, tenho duas fotografias aqui dentro do meu quarto que eu fui na época da faculdade, que acabei me encontrando junto antes era um hobby, né? mas agora tá estou um trabalho de pesquisa e eu estou me aprofundando mais um pouquinho pouquíssimas pessoas conhecem sobre isso, é porque não tem muitas pessoas que trabalham nessa narrativa mais pessoas de é. fora, internacional então, pessoas assim é, porque às vezes eu tenho mais para literatura ou até mesmo para cinema então é. as pessoas só veem desses lados, mas também tem muito na fotografia, demais é.
1: É, isso. Igor. conhecer mais, inclusive, inclusive com uma pesquisa assim, é até também importante pra, pra gente é. conhecer,
0: né? Pra gente entender
1: é verdade.
0: tá bom, essa é verdade. É isso, Igor, muito obrigado por ter citado o meu conteúdo. Obrigado por compartilhar né, os teus, teus projetos, o teu novo livro também. Eu espero que eu possa ler também, que eu fiquei super curiosa na também... história. <risos>
1: É, eu quero saber tua opinião depois.
0: Ah, sim, com certeza, é. Igor, com certeza. Tá, ah, muito obrigado, Igor. Obrigado também. Uma boa noite, Andreza. Boa noite.